1: Oi, obrigado, querido, obrigado. A gente está aí diante de uma questão que... Diz respeito é, mais ou menos a quem é casado, solteiro e quem tem amantes ou é amante. É, então é basicamente 100% da população.
0: <risos> a gente sabe que esse processo no Rio Grande do Sul corre em sigilo e por se tratar de questão familiar, os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Mas eu queria entender melhor essa história. Explica pra gente a cronologia dessa relação. Ô Mônica, o que alega a autora do processo no caso dessa amante?
2: É, o caso do Rio Grande do Sul ele não é o primeiro. Só esse ano, pelo menos, cinco questões parecidas foram debatidas com ganho de causa para as chamadas amantes. É, esse caso em questão é um caso de uma, de uma mulher que tinha uma relação com um apartamento montado é, em que eles viviam, segundo ela, viviam juntos durante 14 anos em outra cidade do Rio Grande do Sul, separada, da, da, é, distante da cidade da família, da primeira família dele.
0: Uhum.
2: E a diferença é ele não estava separado, de fato. Ele ainda vivia com a primeira família, ele passava as festas de fim de ano, os aniversários, tudo com essa primeira família. É, e, ao mesmo tempo, ele tinha uma relação estável, pública, paralela... Ao, ao casamento. E, e essa senhora ela viveu com ele durante 14 anos em pelo menos três cidades, porque ele viajava a trabalho e aí eles se viam, pelo menos dormiam juntos duas a três vezes por semana é, nas, né, nessa, nessa casa. E quando ele faleceu, ele, é, ela entrou na justiça pedindo... É, direito à parte dos bens do patrimônio dele.
0: E foi ela quem entrou na justiça?
2: Foi ela quem entrou na justiça. É, a, a, a advogada até da família fala que foi uma surpresa, porque ela entrou na justiça pleiteando justamente a divisão patrimonial, que ela participasse disso, já que ela tinha uma união estável com o falecido.
0: E a família do falecido sabia da existência da amante?
2: Aí, aí é que a discussão jurídica é, se torna interessante. O entendimento dos desembargadores nesse caso foi é, quando a esposa ou a primeira família, a, a família de fato constituída, ela sabe da outra relação e ela consente, significa então que ela também está disposta a dividir os bens, os patrimônios e a pensão. Hum. Então, realmente, ela estaria aceitando uma outra união. É, o que acontece que foi mostrado ali é que a esposa disse que não sabia, ela até desconfiava que ele poderia ter isso é o que está nos autos. Poderia ter alguma afera, mas ela não sabia. Mas, a, testemunhas da, da, da relação extraconjugal, é, ela, testemunhas confirmaram que filho do os filhos do primeiro casamento sabiam inclusive, frequentavam a casa.
0: Hum, uhum. A
2: partir daí, a decisão dessa turma, da oitava turma é, da, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eles reconheceram, sim, uma união estável concomitante. Ou seja, é uma relação paralela ao casamento, dando ganho de causa a essa, a essa companheira.
0: Ernesto Palha, você conversou com os advogados envolvidos nessa história. O que, que eles te contaram?
1: É, olha, Murilo, o problema é que todas essas questões envolvem família envolvem patrimônios e sentimentos e expectativas de propriedade sobre o patrimônio. Então, é, é, para você ter uma ideia, é uma dificuldade imensa conseguir depoimentos dos, dos envolvidos diretamente, né? ah, das chamadas companheiras ou companheiros, ou, ou, ou do, das famílias originais, e o mundo, evidentemente, foge da exposição, porque são situações é, emocionalmente muito tensas, muito pesadas, uhum. né? muitas vezes envolvem a morte de alguém é, que, que morreu e deixou para trás uma, uma discussão, uma polêmica em torno da sua memória uhum. e da sua, é, do seu patrimônio. Então, eu consegui conversar, com, com os advogados, a advogada, por exemplo, da, da senhora, da viúva, né? Desse caso do Rio Grande do Sul, ela conta a história também, sem maiores detalhes, porque tudo corre sob sigilo de justiça, em se tratando de direito de família, mas é, ela conta que esse senhor tinha mais de 60 anos, casado havia mais de 30, saiu com a família para uma viagem de comemoração também, de bodas prolongadas, trinta e tantos anos de casamento. E no meio da viagem de férias que levava ali a bordo a filha com o seu namorado, o filho do, do casal, o senhor teve um mau súbito, morreu na direção, no volante, literalmente, sofreram um acidente, a família quase toda morre. Uhum. Mas morreu o, o cidadão. E era um homem que, um empresário, tinha bens, era sócio da esposa nesses né, bens e quando ele morre depois de algum tempo surge na figura dessa companheira paralela né Alguns chamariam de amante, concubina enfim os, os, os termos são antigos e normalmente vem carregados de muito preconceito Sim. então a gente procura chamar de companheira paralela até porque a justiça, considerou que, que era uma, uma, é, uma relação estável, que corria simultaneamente, o, o, o cidadão ali criou uma nova família, uhum. de alguma forma. Ele viajava muito pela sua atividade profissional e parece ter, é, onde ele estava, onde ele, vamos dizer, o lugar onde ele trabalhava mais naquela temporada, ele montava uma casa e carregava esta sua nova companheira para lá. Então, é, é uma situação assim de uma estabilidade razoável. Né? Uhum. Ele se apresentava socialmente, circulava, e em algum momento até os seus filhos conheceram essa nova companheira. Uhum. É, então, é, é realmente você dizer que essa pessoa tem direito ao patrimônio que esse cidadão construiu, parece fazer sentido.
0: É. Eu imagino... Por
1: outro lado, a família, imagine a, a, a esposa... É, original com quem ele se casou de papel passado, lá no início da juventude, e que ajudou a construir esse patrimônio, é, pode se sentir duplamente, vamos dizer, traída. né Traída na relação conjugal, né pela infidelidade, uhum. pelo, pelo caso extraconjugal, e traída porque também na hora de, vamos dizer, usufruir na, já na terceira idade dos bens que ajudou a construir, aparece uma pessoa com metade da sua idade né? como é muito comum acontecer, e vem reclamar direito sobre aquele patrimônio. É então, uma é, surpresa, é muito né? Agora, é Agora, o, o acórdão, lá, a decisão dos desembargadores, é, tem lá uma, uma, uma é, conclusão que, que chama atenção. Ela diz assim, se essa senhora com, concordou em vida em dividir o marido, por que agora, na hora da, do patrimônio, depois da morte dessa pessoa ela não quer dividir o patrimônio. É. Né? Aí cabe a pergunta, mas ela sabia, ela concordava, ela era obrigada a concordar, não é. era... Quer dizer, é, é difícil, né? são decisões, eu não queria estar no lugar dos juízes é, nessa
0: o hora. O direito dos amantes, eu imagino que essa não deve ter sido a primeira hum. vez que um relacionamento fora do casamento recorre aos tribunais para ter direito à herança. Geralmente, qual é a posição da justiça? O Carregal, nosso editor jurídico aqui, né? nosso profissional de direito, jornalista e advogado aqui, pode nos responder isso. Como é que funciona, Carregal? O que diz o Código Civil?
3: O Murilo, é o seguinte, na né? nossa nossa legislação, a gente tem no Código Civil o artigo 1521, que diz expressamente que não podem se casar as pessoas já casadas. né e, e tem lá no artigo 1723, a definição que uma união estável é uma união entre homem e mulher, que o Supremo também já reconheceu, que não precisa ser constitutivamente, não precisa ser necessariamente um homem e uma mulher, pode ser dois homens e duas mulheres também, é, para fazer a união estável. Então, esses são os dois argumentos que a gente tem no Código Civil, né? é, essas duas definições. E aí a gente né, tem no Código Penal uma proibição, que é o artigo 235, que não pode se casar aquelas pessoas que já são casadas, que podendo estar tá incidindo no crime de bigamia. O que é a bigamia? A bigamia é um crime de registro, né? segundo nos explicou a jurista Lucena Brasileiro, que é uma das entrevistadas da nossa matéria. Ou seja, quando você se casa você contrai o casamento, você vai lá e se registra no cartório, você deixa de ser uma pessoa solteira para ser uma pessoa casada aos olhos da lei. Na união estável não existe essa mudança de estado civil. Né? Apesar do STF ter equiparado o casamento à união estável para todos os ônus e bônus, existe essa diferença. Uhum. Então, a questão toda da bigamia é isso. Estaria a pessoa incorrendo na bigamia se ela tivesse duas uniões estáveis? Ou não? Então, esse selema esse todo, essa questão toda, foi levada ao STF, está lá desde 2017 num caso que tramita lá, que é um caso parecido com essas histórias que a gente escutou aqui, só que de Sergipe.
0: Daqui a pouco a gente vai entrar nesse caso do Supremo, mas só para não misturar as histórias. Nesse caso que aconteceu do Rio Grande do Sul, o que mudou essa lógica jurídica? Por que, que essa mulher está sendo reconhecida agora, essa amante está sendo reconhecida é, como uma pessoa que tem direito ao, a, ao patrimônio, a parte do patrimônio desse homem que faleceu?
3: porque ela teria mantido, ao longo de muitos anos, uma união estável com ele.
0: Ah, entendi. Então tinha um casamento e foi reconhecido uma união estável. Isso é permitido por lei?
3: Não é permitido ainda. Isso foi uma novidade jurídica que o Tribunal, hum. lá, lá do Rio Grande do Sul, fez, que é uma, um precedente jurídico, vamos
2: colocar assim melhor.
3: É, não existe a proibição expressa. Então foi esse o caminho que eles buscaram.
2: É, essa questão, essa questão da discussão, discussão jurídica é tão impressionante, porque até os entrevistados, eles divergem sobre isso, né? É, o desembargador, tem um desembargador nessa turma, que, que deu ganho de causa para a nova, pra companheira paralela, que ele votou contra, porque ele fala que há um argumento jurídico sim, um reconhecimento do STJ de 2017, dizendo que... União estável só pode ser celebrada por pessoas desimpedidas. Uhum. Se alguém for casado, não pode registrar uma união estável, a não ser que o cônjuge vá lá no cartório e registre o um depoimento dizendo que ele está separado de fato. Pode não ser no papel. Então, assim, pode, não pode? Até os juristas, eles... Eles divergem.
3: Esse entendimento ah. do STJ é para em vida. A pessoa não pode ir em vida fazer dois registros.
0: O que uhum. vai questão no
3: Rio Grande do Sul é a partilha do bem do morto. Então, esse é aí que pega a questão. entendeu? Porque se a pessoa não pode ir em vida registrar duas uniões... E também nada impede que o STJ mude o entendimento. As leis são, a interpretação das leis é mudada conforme a sociedade vai evoluindo.
1: O que me chama a atenção, Murilo, é que é, se você vai a essa turma de desembargadores, essa Câmara do, do, do Tribunal de Justiça gaúcho, e leva uma causa como essa, você tem boas chances de, em sendo, vamos dizer, esse amante, companheiro. Paralela, etc., você vai ganhar. Uhum. Se a sua causa cair na câmara vizinha, a decisão poderá ser outra. <risos> Mas a lei não é igual para todos. É, mas a interpretação pode variar. Uhum. E aí depende, essa, por exemplo, a turma que emitiu essas últimas quatro ou cinco decisões que favoreceram amantes, companheiros de muitas, da muitas décadas, muitas décadas, é, tem sido sempre essa, essa turma, porque é uma turma, digamos assim, moderna, mais progressista, mais antenada com as modificações da sociedade. Agora, como a lei não mudou, Possivelmente a grande maioria da, das, das câmaras que, de desembargadores, e, enfim, de juízes em geral, que tomam essas decisões, é, vai se aferrar à lei antiga. Então nós estamos num momento de transição. Isso já aconteceu muitas vezes no passado, o Brasil já proibiu o, o, o divórcio e depois passou a, a, a aceitá-lo legalmente. O, o Brasil já é, deixou de reconhecer as uniões estáveis entre pessoas do mesmo gênero, e hoje já aceita isso. Enfim, há um movimento da sociedade, pode ser que a gente caminhe na direção da, da, da mudança da lei. Por enquanto, ainda está nessa fase, digamos, de testar os limites com os desembargadores gaúchos, e em Pernambuco também há uma certa simpatia na justiça estadual por essas questões, mas em outras regiões do Brasil não é assim, não. Então, é, é, é muito, muito impressionante né? essa insegurança que surge aí.
3: Essa história de ter um caso fora do casamento sempre existiu no Brasil. Seria uma grande hipocrisia a gente falar, mesmo que aos olhos da lei, que isso não existe. Isso existe. A Mônica foi às ruas, ela conversou com várias pessoas nas ruas, ela pode dar um pouco dessa, dessa experiência dela. O que você ouviu nas ruas, Mônica?
2: Não, é de tudo. As pessoas indignadas dizendo que a justiça está querendo acabar com a família brasileira, é ouvir homens achando um absurdo, dizendo que se, se a pessoa, seja ele homem ou mulher, quiser garantir dar garantia de propriedade ou econômica para seu é, parceiro ou parceiro paralelo, que ele se separe ou que ele faça um contrato, que há meios jurídicos de garantir isso, que separe os bens em vida. Então, assim, essa discussão é tão... E, e, tem, e tem outras pessoas, homens e mulheres, que acharam não. Às vezes, uma mulher se dedica a uma relação, mesmo que paralela, durante 30, 40 anos, com filhos. E aí os filhos ainda têm direito à herança, mas a mulher que sempre viveu é, é, economicamente dependente desse homem ou o homem da mulher, ele fica sem nada. Isso é justo? Então, não, a divisão é justa.
1: Uhum. Né? Mas única então, assim... uma pergunta só que eu, acho que, eu, que eu acho que ilustra bem a situação. Você teve dificuldade assim para conversar com as pessoas? Algumas pessoas não quiseram falar. Por quê?
2: Super! Teve gente que falou assim, eu não vou falar sobre isso não, que eu tenho um caso na família, isso me irrita. ó, é, <risos> oh, não vou falar não, porque eu sou eu não posso falar nesse assunto é, é, teve outras pessoas que falaram assim, olha, eu não vou falar não, que se minha esposa vem isso eu falando sobre o que eu acho que eu acho até que, fosse o cara tá sustentando duas mulheres, coitadas, duas tem que dividir as coisas, eu vou ter problema em casa, então assim
0: não é à toa que essa música da Maria Mendonça virou um hit, né, amante não tem lar essa questão da amante, onde a amante se encaixa né, é uma discussão que todo mundo tem medo de falar publicamente mas de certa forma, tá todo mundo um pouco envolvido ali, ou todo mundo tem um, um receio, né?
2: A justiça já reconheceu, por exemplo, algo que é muito é, rotineiro no Brasil, que seria, eles chamam até, que é a, a relação de cacheiro viajante. Elas falam que aquele, aquela hum. pessoa que ela tinha um trabalho em que viajava muito, e em cada cidade eles tinham uma família, mas a família não sabia uma da outra. E quando isso vinha à tona com a morte... E havia a justiça entendia que havia sim direito de separação de patrimônio porque aquelas relações tinham boa fé. O que nós vemos agora é diferente. Nós vemos agora é aquela a situação tradicional de que a segunda relação sabe que aquela pessoa é comprometida, uhum. mas mesmo assim ela dedica seu tempo, sua vida a essa relação e ela está agora cobrando o direito é, pertinente, entendeu? É, o desembargador relator desse processo, que, tá, que é, é, é considerado progressista, ele fala que a situação ela é tão polêmica que a polêmica vai para a casa dele, porque ele é casado com uma outra desembargadora e que ela diverge totalmente <risos> dessa posição dele. Eles uhum. brigam por causa disso, porque ela fala que isso vai trazer uma insegurança jurídica no direito da família muito grande no Brasil. Entendeu essas decisões dele? Então é uma situação que ela mexe com todo mundo.
0: Ô Mônica é uma discussão tão boa que foi parar no Supremo Tribunal Federal, não é isso, Carregal?
3: Exatamente. Essa discussão já tramita no Supremo, mas não é de hoje não. É desde 2017, que é um caso que tá lá parado, tá. Foi pedido vistas para julgamento é... e deve ter, deve voltar o julgamento, deve estar em julgamento de novo agora, porque estava previsto para voltar ao plenário da corte no dia 11 de dezembro, sexta-feira. É, até então, a gente tinha um placar bem apertado, de três votos contra, três e quatro votos a favor. A né? favor de quê? De reconhecer duas uniões estáveis. Esse caso é, é um pouco curioso. Ele lá do Sergipe, é uma história de um homem que, depois da morte, a, a mulher pediu a, a pensão ao INSS, mulher oficial, e logo em seguida veio um outro homem que falou que ele também era, era parceiro desse, desse do falecido e também queria a pensão. Uhum. Então, é uma questão previdenciária. né e, Por acaso, é, a questão previdenciária ela é muito importante no que você vai que também foi ela que deu permitiu que fosse reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Foi um caso aqui do Rio de Janeiro, é, que o governo do Estado acionou a justiça para que parceiros homoafetivos tivessem reconhecido o bem bens previdenciários e conseguiram, então foi a partir disso que foi aberto o precedente, que foi aberto o entendimento para que se fossem reconhecidas uniões homoafetivas. E de novo agora o direito previdenciário está lá no STF e pode ser que agora a gente tenha um resultado que reconheça uniões, é, uniões estáveis paralelas.
1: É, não, é, o é, Murilo, uma coisa que me ocorre, né, quer dizer, a, a gente vive nesse momento até uma onda conservadora no Brasil né, que se manifesta até na política e tal. Agora, é, a gente percebe que, simultaneamente, existe uma, uma tendência a tirar a peneira da frente do sol em várias questões. Né? Então, a, a, aos poucos, a nossa sociedade vai deixando de mentir a si própria e reconhecendo que há situações que podem não ser corretas, podem não ser morais, podem não ser agradáveis aos uhum. olhos de A ou B, mas existem, e quando acaba, como diz lá o, o, o juiz gaúcho, o desembargador gaúcho, que é simpático à questão, vamos dizer, do, do, dos companheiros estáveis e tal, se você tem uma situação concreta, não se trata de julgar se deveria ter feito não deveria ter feito, está feito, Agora, morreu a pessoa, deixou bens e tem duas famílias, é, você vai desguarnecer uma porque ela não deveria nem ter acontecido, mas aconteceu, então aí é um fato concreto do, que precisa ser resolvido, né? então a sociedade brasileira parece estar evoluindo, na, na minha modesta opinião, é, de não conhecedor das leis, mas de, de, de quem tá fazendo essa reportagem me parece que tá havendo um movimento pela por uma maior transparência nas relações né cara legal
3: exatamente é, se, a gente, se a gente olhar para trás e ver a nossa história é, a gente tem isso como fato pesquisa de opinião tipo, pesquisa de opinião pública antes da lei do divórcio que permitia que as pessoas se divorciassem a sociedade era majoritariamente contra o divórcio depois que a lei foi lá e lutou contra a sociedade digamos assim as pessoas começaram a aceitar, porque já era um fato, né? Acontecia, as pessoas se separavam, né? E aquilo foi, mais, foi aceito. Hoje a gente já vê como uma coisa natural da sociedade, né? A união afetiva, a mesma coisa. As pessoas, a sociedade, como um todo, era majoritariamente contra, antes do entendimento de lei que permitiu que isso acontecesse. Hoje em dia, é uma coisa tão comum que já vira até, nós, os a gente fala que é pauta velha, né? <risos> é, então, a gente tem essa coisa agora de duas uniões estáveis, que veja bem, não é o liberou geral. Isso é importante a gente falar também. Não é, ah, eu posso casar com várias pessoas. Não é isso. É o seguinte, a união estável ela tem que ser duradoura, pública, com, com o objetivo de constituir família. Então, não basta o cara ter uma namorada escondida. Não basta ele ter um casinho ou vários casinhos. Ele tem que ter, de fato, dois núcleos familiares, separados. Ele tem que ter a família dele, originária, com quem ele casou, a mulher que ele casou, e a outra mulher, ou outro parceiro, ou quer que seja, com qualquer Constituição que for, que permita que isso fale. São duas famílias diferentes. É isso que está sendo avaliado.
0: Esse caso que está no Supremo Tribunal Federal, caso essa união seja reconhecida, isso pode gerar um efeito dominó em outras relações? Vai ter uma repercussão geral?
3: Sim, sim, é vinculante. Ou seja... Tanto contra ou a favor, vai gerar precedente para os dois lados. Se for contra, pode derrubar todas essas decisões que tem lá no Tribunal, no TJ do Rio Grande do Sul. E se for a favor, pode permitir que outros casos que já foram julgados em segunda instância sejam revistos. Porque isso aí cria, sim, um direito novo. Então, sim, qualquer uma das, das faces da moeda que cair virada vai ter consequências para a sociedade.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarquis.